0: Hola, ¿qué tal, Foodmonderos. Soy Ono, asistente en grado 10 y especializado en futmondo. Este es el primer capítulo de mi podcast Ono y Sin Dier. En el que voy a recomendaros jugadores para mundo modo mixto y haré un pequeño análisis de la jornada cada semana. Espero que os guste y que podáis sacarle utilidad. Comenzamos en análisis a esta jornada número 14 con el Levante. Mallorca en el que vemos un partido que según la clasificación nos hace indicar que puede caer del lado local pero en el que hay que tener en cuenta también la cadencia de ambos equipos ya que el Levante viene de perder su último partido en Liga y el Mallorca todo lo contrario, viene de, de ganarlo. Elegiría con cuidado qué jugadores poner para este partido, eh, en el Levante... Recomiendo a Campaña, el auténtico baluarte del equipo en estas jornadas y Aitor Fernández que está en un estado de forma sensacional uno de los porteros mejor puntuados de la liga en todos los managers Por parte del Mallorca, ante la posible baja de Lago Junior, el tirador de penaltis tenemos a Febas como recomendado y si, si falla Lago pues podríamos poner a Cubo El siguiente partido que nos encontramos es el Leganés Fútbol Club Barcelona. Eh, ni que decir tiene que el Barcelona en todos los partidos a priori es favorito. Eh, más si visita el campo del Leganés, que está en un estado de forma muy bajo esta temporada. Pero también cabe recordar que en los equipos grandes y con muchos internacionales, las jornadas posteriores a un parón de selecciones son muy peligrosas. ...por lo tanto es un partido peligroso... ...es un partido en el que hay que llevar... ...especial cuidado a la hora de... de elegir... ...por parte del Leganers... ...los jugadores más recomendables... ...serían Oscar... ...y Enesiri ...que parece estar en racha... ...y haber encontrado por fin... ...el camino del gol... ...y por parte del Barcelona... ...como no... ...Leo Messi... ...siempre recomendable... ...en cualquier partido... ...en cualquier campo no importa el rival y una segunda recomendación pues podría ser perfectamente Arthur o De Jong en función de cómo tengáis las plantillas son dos jugadores bastante interesantes para este partido El siguiente partido que nos encontramos es el Betis-Valencia para mí es el partido más igualado de la jornada aunque la tabla no diga lo mismo para mí el, la plantilla del Betis tiene un potencial brutal que al final tiene que, que despegar y el Valencia ha estado demasiadas jornadas flirteando con, con el pinchazo. Ha salvado varios resultados en, el, en los últimos minutos y gracias a jugadas puntuales. Los jugadores recomendables del Betis, bajo mi punto de vista, serían Fekir, que tiene una proyección ofensiva impresionante. Y Loren, que es el pichichi del equipo, ahora mismo abarca la mayor parte de los goles del, del Betis. Por el Valencia, como no, el capitán, Parejo, es el encargado de lanzar las faltas, penaltis, corners... Quien pone orden en el centro de campo recibe muchas faltas, tiene un alto porcentaje de precisión en, en pases. Y Zilesen... Creo también que podría cuajar una gran actuación en, en el Villamarín si, si el Betis no consigue su objetivo. Nos vamos ahora al Granada Atlético de Madrid, el partido pinta difícil para el Atlético, un Atlético mermado físicamente por las lesiones, por los internacionales, ...y un Granada muy duro, muy compacto en casa... ...es un partido que pinta empate a cero o pocos goles a priori... ...y en el que optaría por valores seguros de ambos equipos... ...en caso de no tener más remedio... ...por parte del Granada, tanto Puertas como Montoro... ...son dos jugadores con mucha presencia... ...y que pueden tener mucho protagonismo en este partido... Y por parte del Atlético de Madrid, pues ahora mismo está Coque en un, en un momento muy bueno y Tripie, teniendo en cuenta que es defensa y que el Atlético de Madrid puede acabar el partido sin encajar, eh, también tenemos que añadir que tiene mucha proyección ofensiva, tiene mucho peligro a balón parado, saca faltas, corners, creo que también podría ser un jugador bastante recomendable. El siguiente duelo nos lleva al Bernabéu, donde nos encontramos un Real Madrid-Real Sociedad con un conjunto blanco que ahora mismo está en estado de gracia y recibe a una de las mejores versiones de la Real Sociedad que yo recuerdo en los últimos años. Ojo con las defensas de ambos equipos en este partido, porque tiene mucho potencial ofensivo en el encuentro. Por parte del Real Madrid, mi recomendación es Karim Benzema, como no... Una vez más está demostrando que es el jugador más peligroso y más determinante de la plantilla y Rodrigo está en un estado de forma increíble, está en ese punto en el que todo lo que toca lo convierte en oro y es mi segunda recomendación. Por parte de la Real Sociedad, evitando tocar defensas, me quedaría con Portuyo y Artábal dos de los jugadores más peligrosos en la zona media del conjunto Churyurtin y dejando un poco aparte los delanteros ya que William José está teniendo por lo menos un inicio de temporada bastante intrepidente. Ahora toca el español Getafe, para mí este partido es una auténtica incógnita, es una interrogación total. Si nos encontramos a la versión del español de Liga, pues podremos pensar que el Getafe tendrá un partido plácido en Barcelona y que conseguirá los tres puntos pero ya sabemos que podemos encontrarnos la versión europea la versión de la Europa League del conjunto de Machín en el que es una apisonadora entonces no sé, no sé por dónde tirar, no sé qué versión del español me voy a encontrar por parte de los locales del conjunto perico tanto Darder como Ferreira serían mis dos recomendaciones la primera por ser el jugador más determinante en el mediocampo del español tiene tiro, tiene llegada y tiene pase y Ferreira que aunque no tenga un inicio deseado en Liga si nos fijamos en los primeros partidos de, de, desde que empezó la Europa League allá por primeros de agosto nos daremos, nos daremos cuenta que en todas y cada una de las goleadas del español aparece el delantero con un alto porcentaje de goles. Por parte del Getafe, tanto Jaime Mata como Gucurella, yo creo que son dos nombres que podían hacer mucho daño al español y, y en este Getafe también europeo que está dando más la cara que su rival, por lo menos en Liga. Ahora toca el primero de los dos derbis vascos que vamos a tener esta jornada. Eh, este primero se supone que se juega en casa, del que sobre el papel es más débil, pero Pamplona este año es un 14. El Osasuna tiene un bagaje en casa increíble para ser un equipo recién ascendido y el Athletic Club se va a encontrar con muchas dificultades, seguro, para hacerle daño a... ...al conjunto pamplonés... ...por parte de los Asuna... ...mis recomendaciones son... ...el Chimi Ávila... ...que siempre monopoliza... ...casi todas las, las acciones de ataque... De, ...del conjunto rojillo... ...y Roberto Torres... ...que está en un, en un estado de forma... ...ahora mismo bastante alto... ...por parte del Athletic club de Bilbao... Eh, ...mi recomendación... ...en la parte media alta... ...va a ser para Iñaki Williams... ...ya que aunque tampoco está teniendo... ...un inicio... Muy prometedor, eh, creemos que, que tiene una calidad muy alta y que en cualquier acción puede desnivelar la balanza. Y también tanto Ander, Kappa como Yuri, los dos laterales, son los dos muy ofensivos, tienen los dos mucha llegada. La pasada jornada Kappa marcó, eh, Yuri ha marcado también y cualquiera de los dos puede tener una buena actuación. Justo el siguiente partido es el segundo del Vivasco de la jornada, eh, pero este es mucho más igualado que el anterior. Los dos equipos ahora mismo están en la clasificación con los mismos puntos, mismas victorias, mismos empates y mismas derrotas. O sea, igualdad máxima. Se espera un partido bastante cerrado y duro en Ipurúa, Por parte de Leibar, mis recomendaciones son Orellana, por supuesto, que está eligiéndose como... ...el protagonista absoluto y, y el salvador, entre comillas... ...de, de Leibar en, en este arranque de, de campeonato... ...y Gote, eh, lateral izquierdo... ...que está teniendo también una versión muy ofensiva esta temporada... ...y está teniendo resultados eh, a balón parado... ...hasta ha llegado a marcar de falta directa... ...por parte del Alavés tenemos a Lucas Pérez... ...que lleva un sinfín de jornadas consecutivas consiguiendo marcar ha batido todos los récords en el Alavés y también vamos a recomendar a Alex Vidal ya que aunque en las primeras jornadas parecía no encontrarse bien en estas últimas parece haber encontrado el camino y parece que está desarrollando un juego mucho más peligroso El penúltimo partido de la jornada nos lleva a Castellón en el que se enfrentan el Villarreal y el Celta Aquí cualquiera ve al Villarreal como favorito. Claro, favorito por juego, por números, por clasificación, por un estado de, de forma. Mm, yo no voy a ser menos. Luego pues, ya sabemos que no tenemos la bola de cristal nadie y no podemos adivinar lo que va a pasar en, en el partido, pero a priori es el partido de la jornada ideal para arriesgar con jugadores del submarino. Por parte del Villarreal... Eh, Puedo recomendar a Gerard Moreno, que es el pichichi del equipo y, y lo ha sido durante varias jornadas de, del Campeonato de Liga. Está en un estado de forma increíble y viene de marcar con la selección. Y, y el capitán, el asturiano Santi Cazorla, que cuando nadie esperaba ha recuperado su mejor versión, incluso mejor que la que tenía en sus mejores momentos en el Arsenal. Y... Ya sabemos que es el encargado de tirar penaltis, faltas, eh, corners... Muchísimo peligro del jugador de submarino amarillo. Por parte del Celta, las recomendaciones son Aspas, que parece que no está, pero tiene que llegar. Es el, siempre es el salvador, es el mejor jugador del Celta, con muchísima diferencia. Es el jugador que está un escalón por encima de los demás y es el jugador al que toda la afición celeste espera. Y también voy a recomendar a Denis Suárez que tras recuperarse de sus problemas físicos parece que está empezando a engrasar la máquina y parece que está empezando a ofrecernos también sus mejores versiones. Y por último nos vamos a Bucela para el Valladolid-Sevilla. Para mí este es el partido trampa de la jornada. Parece un partido totalmente desnivelado a favor de, del Sevilla por la clasificación porque el Valladolid no está funcionando muy bien pero hay que fijarse en que no está funcionando bien fuera de Pucela en casa el Valladolid está fuerte, eh, sus, dos últimos sus, sus dos últimos partidos los ha contado por victorias y el Sevilla tiene una semana un poquillo convulsa también por las internacionalidades etcétera tiene varios tocados, tiene problemas físicos también, Lopetegui, y es un partido que puede salir al contrario de lo que la mayoría piensa. Los jugadores recomendables de los locales de Valladolid son Oscar Plano, por supuesto, es el jugador que más presencia tiene en la parte ofensiva de los vallisoletanos, y Kiko Olivas, que esta temporada se está convirtiendo en un pilar básico en, en la zaga local. Y por parte del Sevilla eh, recomendaré a Vanega que parece ser que en el centrocampo es uno de los jugadores más regulares hasta ahora con, la, con las mejores medias del conjunto hispalense y por supuesto Jesús Navas que está teniendo una temporada, un inicio de temporada de escándalo, o sea el, el lateral sevillista en el manager que lo mires, en el modo de puntuación que lo mires siempre está en lo más alto de la clasificación con las mejores puntuaciones.